Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Som ni vet så är ni fortfarande vår livlina. Och vi har ju förhoppningar om att ni fortsätter vara sådana. Den här gången har vi en gäst som har varit en profil i Stockholms krog och affärsvärld under en stor del av 80-90-talet. Och han är en av de få i världen som har fått titeln och brottsrubriceringen narkotikaterrorism och blivit anklagad för det till och med. Jag vill välkomna dig till Dialogis, Paul Mardirossian. Yes, tack. Tack. Tack själv. Tack för att du komma. Ja, men verkligen. Det, det kändes som att det var på... Du var på sin tid och det kändes verkligen att det var dags. Jag vill säga grattis till ditt boksläpp. Som inte, ja. Det är inte nyligen, Nej. men det är ändå en, det är en revansch och det är liksom en, det är en grym grej. Mm. Och så. Jag har... Förlåt, jag bläddrar i mina papper. Det, det är så mycket kring din story. Det, det, är liksom, det är så höga bottnar och så låga dalar och det är verkligen brett och högt i tak mm. så att jag är tvungen liksom att kolla lite grann så här. Men, men, om, men om jag börjar direkt januari 2012 mm. befinner du dig i en rättssal tillsammans med din advokat Sabina Schroff yes det lyder så här att du är anklagad för narkotikaterrorism vapenbrott vapensmuggling och grovt narkotikabrott överdrivet grovt du fejsar livstid. Fem, fem stora punkter. Mm. Och du erkänner dig skyldig. 
Vad är det som händer i den här stunden? Ja, det... det några månader innan så fick jag en, en deal av åklagaren mm. på 40 år. Mm. Som jag självklart tackade nej till. Mm. Så gick det en tid och då kom min advokat tillbaka och då sa hon att eh, vi kommer inte få ner den under 20. Mm. Så, och vi vill inte gå till någon jävla rättegång. För att mm. går vi till en rättegång och förlorar som 99% gör mm. på en federal domstol. Mm. Jag vill säga det, att du var i en federal domstol i New York, Manhattan. Ja. Och eh, hon sa, ta de där 20. Mm. På vägen så hittar vi alltid en lösning. Finns det grejer som du inte har berättat så berätta det för mig. Mm. Så kan jag liksom nämna det till åklagaren. Mm. Ja. Och sådär. Så jag ställde mig framför domaren på Manhattans federala domstol och erkände mig skyldig. Till narkotikaterrorism. Till narkotikaterrorism. Och, eh... Hade du ett S till i armen? Jag har alltid ett S under armen. Okej. Okay. Vi ska återkomma till S du har i, i ärmarna kanske. Kanske Vi... i bakfickan också. Kanske i bakfickan ja. också. Vi går tillbaka. Brrrt och gör yes. en, en, en rewind under livet. Ja. Vi kommer tillbaka till eh... Libanon och Beirut. Mm. Ja, jag är född i Beirut. Vi kom till Sverige när jag var tre, fyra år där någonstans. Mm. Vi hamnade ner i Skåne någonstans och sen flyttade vi, fick vi vår första lägenhet i Göteborg. Och vi bodde där i två år tills jag var sex, mm. sex år. Och sen flyttade vi till Stockholm och vi hamnade i Tensta. Mm. Och Tensta är ju inte... Testa var inte då som det är idag. Vad är skillnaden? Uff, det är dag och natt. Är det mer våld? Ja, ja du kan inte ens jämföra det. Det, det, det fanns ingen våld. Mm. Det fanns ingen kriminalitet på det sättet. De enda kriminella som fanns då, det var ju de här finska sirenerna som gick omkring med sina jävla knivar och hit och dit. Men det fanns inte. Mm. Inte vad vi såg eller hörde. Mm. Som du gör idag, liksom dagligen. Mm. Polisen vågar inte ens komma in där längre. Uh, jag bodde, vi bodde i Tensta fram tills jag var 12, 11, 12, 11, 12. Flyttade vi tillbaka till Göteborg. Bodde där i två år. Flyttade tillbaka till Stockholm. Och då hamnade jag i Rinkeby. Som också var bra på den tiden. Mm. Självklart så hade det gått några år så hade det blivit lite mer... Ja, inte våldsammare eller mer kriminalitet. Men det, det kom in mera folk från olika länder. Och, och det var ju där som allting började. Liksom. Hamnade med fel kompisar och skete i skolan och... Hur skulle dina vänner beskriva dig på den tiden? Hur, hur skulle man säga Ro, så här? Med rolig, Paul? rolig ja. och... Eh, ja, vad ska man säga? Ja, vill man 
gör något roligt så skulle man kontakta på. Liksom. Det var ju... Jag var ju inte kriminell då. Liksom. Men jag, var ju, jag hade ju det här våldsamma i mig på den tiden. Så du var ändå du var våldsamt kriminell? Eller? Du var inte det här busiga, baxade kriminella? Det kom, sen, det kom senare. Liksom. Var det när du hade lugnat ner dig som, som tonåring? Eller? Nej, när jag blev 15-16 då började jag med det här skiten, kriminaliteten med Baxas kassaskåp och mm. började massa droger och, mm. och på den tiden fanns ju inte så mycket droger som det finns idag liksom. det, kokain fanns ju inte på den tiden på det sättet? nej, nej. då pratar vi om början på 80-talet mm. nej. men men, men... Här, det här med alltså, kampsport vet jag att du började väldigt, väldigt tidigt. Mm. Att, att, så att det var ju också någonting som drev dig framåt. Kan det ha varit det som lugnade ner dig att du liksom började kampsport? Ja, det kan ha varit. Men jag började ganska tidig ålder. Jag började typ 7-8 års ålder. Oj, så tidigt. Ja. Ja. Började träna kursinka i karate. Vem var det som fick dig in på det? Var det farsan? Eh, jag har ju alltid varit... Bruce Lee har ju varit min... Idol, mm. sen jag var barn liksom. Mm. Jag såg ju på Bruce Lee-filmer när jag var 7-8 år. Mm. Så för mig... Som typ alla gjorde på ja. den tiden. Och då tog farsan mig till, till den första klubben, Kushinkai, som var på Åstergatan på Söder. Mm. Då kommer jag ihåg att Dolph Lundgren tränade där. Han var ju våran tränare också då. Okej, okay, ja. tiden. Mm. Jag tränade... Kushinkai och sen har jag tränat Wing Chun Kung Fu i Nevo Göteborg grekromersk brottning mm. sen gick jag till Taekwondo körde det några år mm. ja, och sen gick jag över till Thai-boxningen mm. när jag var 15-16 där Okej, okay, så du var ju du var, så man kan säga att du var väldigt vass redan vid 16-17-0 Vass kan man inte säga men, men du kunde Jag jag hade hjärta och jag var inte rädd mm. för att ta emot stryk eller mm. jag kanske inte var världens bästa det tekniska men ja, det stå mm. sen blev det ju mera liksom slagsmål krogslagsmål ja, allt sånt där skit liksom. på, på tal om krogen det sägs att du, du, du hade stamkort på Alexandria redan som 15-åring Alexandra, förlåt Alexandra jag var 15 år då, ja. då hade jag det 15-16, då fick jag en eh, VIP-kort. Mm. Och Alexandra var ju ett ställe som... som alltså, det var ju inneställe. Ja, ja, ja. Då pratade vi om gamla Alexandra gamla som Alexandra. låg på Döbensgatan. Inte den som... Inte den som låg på Briasgatan. Precis, inte den. Den kom ju sen, det var det sista. Och, och så hade vi Klik och Café 88. 88, min barnhusvän Tahir. Tahir, ja. Som eh, gick bort. Man ville ju frid, Tahir. Jag minns det, jag minns, jag minns hela, ja, jag var jätteliten. hela den tiden. Jag var den... jätteliten när vi sprang runt där, Ross mm. och alla de där. Kommer jag verkligen ihåg ja. den tiden. Och, 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 och Stockholm, det var en helt annan puls i Stockholm på den tiden. Det var en helt annan puls. Ja, ja, ja. Du, du går inte att jämföra med idag. Med idag liksom det. Och, och hur hamnade du in i krogbranschen då på det sättet som du gjorde? För du blev ju någonstans, jag menar... Så, det börjar med... Krögare. Jag tror året 90. I åtta bodde jag nere i Grekland. Mm. 
min dåvarande fru mm. som jag hade då hon blev gravid vi bodde i Grekland så skulle vi flytta hem till Sverige så tänkte jag när vi kommer hem till Sverige vi måste göra någonting då hade jag en en vision som jag ville liksom förverkliga mm. och då var då Beirut Café kom till liksom mm. Så ja, från Beirut Café till Pasha, Il Conte. Il Conte. Och, 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 och mellan där, sen stack jag ju till Frankrike, jag öppnade Pasha i Saint-Tropez. Mm. Som jag hade i två år. Och den här tiden under ditt liv, då var ju du, man kan ju säga att du var på topp. Ja. Kändes det som att du var på topp? Eller var det någonting annat som nej, drev dig? Nej, alltså, både ja och nej. Mm. Jag menar... Det var ju så mycket skit också där samtidigt liksom. Eh, när det kommer till pengar och sådär, då... Jag levde ett bra liv. Mm. Jag hade det jag ville, jag kunde åka vad jag ville, jag kunde göra vad jag ville, jag kunde köpa det jag ville liksom. Mm. Och liksom, det var ju inte... Det är ju inte allt i livet. Nej. Och, och du... Du hann ju också sitta på kåken emellan... Ja, det var ju i mellan Ilkonto och 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 så här då, Ja, det var ju 95. Och det var ju det var första gången du åkte dit. Då hade du liksom levt kriminellt i ungefär 10-15 år. Ja. Och så jag hade liksom nej, du suttit en två gånger innan med så här små små straff mm. liksom och, men det var inte Ja, men sen fick jag ju fyra år 95 där i en vapenhärva. Mm. Uh, ja, satt av straffet. Och eh, samma dag som jag muckar så, så ser jag att polisen står inne på anstalten. De bara, kan du följa med? Vi ska få höra dig. Mm. Jag bara, för vad? Är det då, då du blir häktad? I, då blir jag häktad igen. I straffet? I, I slutet av straffet. På slutet av samma dag som jag muckar så kommer de hämta mig och häktar dem igen för stämpling till mord. Och det där är ju kanske det fulaste. Nu ska vi inte förbigå det här stämplingen till mord. Vi ska gå in på den. Men det där är kanske det fulaste och det värsta någon som sitter på anstalt mm. vill gå igenom. Det är att man liksom blir frihetsberövad när man ska friges. Precis samma dag. Ja. Jag hinner inte ens komma ut. Varför tror du åklagaren la den taktiken? Var det för att han inte tror att du skulle klaga dig ut? För det kan man ju göra. Så... Jag, jag garvar ju när de kom och sa att du är misstänkt för stämpling, liksom, mm. för mord. Alternativ mord och stäm, eller stämpling till mord, att jag hade planerat det. Men det var ju ett skämt, liksom. Vad var det som hade hänt? Det var en kompis till mig som blev skjuten i benet. Och förblödde han, De sköt honom i benet och han förblödde och han dog. Okej, okay, det här är ju... Din permissionssituation. Mm. När du var på permission och du jobbade... Jag jobbade på Briasgatan. Precis, du jobbade på Briasgatan. Ja, ja, ja. Jag jobbade på Briasgatan. Min kompis kom till mig och sa att han behövde ha hjälp. Mm. Och då sa jag bara att honom, blanda inte in mig. Jag, är liksom, jag har frigång nu. Jag kan inte uppgås med, med konstiga människor. Liksom. Det... Så var det några som klippte honom efterhand? Tog ja, med honom i en då... Bil. då... Problemet var, grejen var så han kom ju till mig Han bara snälla, kan du bara följa med mig och prata med dem Jag har inte lurat de här killarna mm. Det var så det var liksom mm. Och så följde jag med honom Och ska prata med honom Men då Så du har ingenting med det här att göra, stick Okej, okay, så du var där vid det Jag försökte ju mm. Men sen åkte de iväg med honom 
Och sen får jag höra några dagar senare att han har blivit skjuten. Och då trodde inte jag först att det var sant. Och jag känner ju hans bröder och allting liksom. Mm. Och hans bröder pratar ju inte ens med mig idag liksom. Jag drog fortfarande till Ovaka. Ja. Hur känns det? Det är jobbigt. Det är klart det är jobbigt. Det är liksom, jag har känt dem liksom i sen jag var 14-15 år. Mm. Liksom det, det är klart det känns. Mm. Det är jobbigt. Men ja, vad ska jag säga? Jag vet att jag, har inget, att jag inte har någonting med det där att göra. Så därför är jag... Alltså, det känns ju... Visst, det känns jobbigt att han är död. Jag tycker synd om hans familj, hans barn och allt det här. Hans mamma, hans bröder. Mm. Absolut, men att de ska anklaga mig att jag hade någonting med saken. Det är, det är absurt för mig. Mm. Så. Ja. På tal om liv och död. Du, du kommer ut... Livet går vidare. Ja, jag flyttade ner till Grekland då därifrån. Du pratar om 95. 95, ja. ja. ja 98, 98 där flyttade jag till Grekland. Bor där i ett, och ta, ett år någonting. 99 flyttade vi hem. Mm. Vi gifter oss. Eh, får min underbara dotter. Mm. Som jag tyvärr inte har kontakt med idag. Ja, då börjar jag bygga upp någonting där i krogvärlden, Stockholms krogvärld liksom. ja, och bli, börja bli accepterad som krögare i Stockholms äh, nattliv och, mm. och det går bra i hur många år? Ja, det är ett par år ett par. ett par år som jag bygger upp och sen mm. köper jag nya ställen. Och... Mm. Så pengar har aldrig riktigt varit ett problem för dig? Ah, pengar har alltid varit ett problem, men inte på så sätt kanske. Nej. För jag har ju sett en bild på dig, Paul. Den här bilden är ganska tydlig också. Det är den här bilden som man också... Jag tror att det är en av de bilderna som man la ut när du åkte fast tillsammans med... Emilio Ingrosso. Mm. Då är det en bild på dig. Fräsch, santropébrun, ung, fotomodellsliknande. Mm. Och som en, om man ser i ögonen hur vild du är. Det här gatans hunger. Att den finns i den här killen som man... Någonstans i den bilden så visste man att den här killen kommer hamna i, i Panama. <laughs> Farkgrilla, DA inblandade. Det här är en sån story. Kunde du känna det då att, no, att det var någonting som liksom drev dig åt det hållet? Nej. Nej. För det kan man se på den bilden. Och jag tycker att man ska titta på den här bilden som, liksom vill, som finns här precis här nu. Mm. Så här, här nedanför. Jag hade aldrig kunnat tänka mig själv att jag skulle hamna i en sån situation. Nej. Mm. Precis. Och jag tänker så här att varför inte gå in på februari 2010 där du inledde en serie möten i olika länder tillsammans med vad du antar är medlemmar ur Farkgrillan för att byta vapen mot kokain. Ja, okej, låt mig börja börja från början hur okay. hur jag hamnade i den situationen. Mm. Några år innan typ två år innan då tror jag det var 
Så jag gör en investering med några bekanta som går in och investerar tillsammans med mig och vi pratar om ganska stora pengar liksom. Affären handlar om att köpa en en oljetanker från Malaysia. Affären görs i i Zürich på en bank. Jag flyger ner dit. Skriver på alla avtalen. Pengarna skickas till det kontot. Ingenting, inga konstigheter. En vanlig affär på själva hela beloppet skulle ligga på vad var det, 20 23 miljoner euro tror jag för hela affären skulle handla om. Och vi skulle gå in med en viss procent och så skulle de andra gå in med en bankgaranti. Och eh, det visade sig att hela var en bluff. En blåsning. Vilket, vilket då? Hela Affären, affären. Med, med oljetanken var en blåsning. Det var en, ja. det en ren, ja, det var en ren blåsning. Och eh, det var några affärsmän från Grekland. Kände du de här grekiska affärsmän från början? Eh, alltså ja, absolut. Både ja och nej. Jag blev rekommenderad. Jag träffade dem via andra bekanta hit och dit. Vi träffades, blev vänner och sen kom den här affären upp och frågade han om du är intresserad så får du vara med och investera. Liksom. Mm. Det är en bra avkastning. Varje månad så kommer du få så och så mycket. Jag bara, låt mig kolla. Liksom. Och jag kollade och så snackade med lite folk och sådär. De, ja, de sa, varför inte? Om det, finns, om det är på banken, finns papper, avtal, kontrakt. Finns, produkten finns. Mm. Vi kan till och med åka titta på den. Tänkte jag, vad fan? Finns det inga konstigheter? Nej, precis. På den tiden hade jag ju pengar också. Plus att jag hade folk som jag kände som kunde gå in med pengar. Då på den tiden var det lätt. Det är inte som idag. Skulle jag gå in och fråga någon, vill investera eh, 10 000? Då bara, nej, vi avstår tyvärr. Mm. 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 Så, det fanns andra pengar i omlopp på ett annat sätt. Inte bara att det var andra. Sen, folk är kanske rädda Mm. och göra investeringar med mig idag mm. än vad de var förut mm. eftersom det jag har varit med om också du vet. Ja, ja, och det precis. kan jag förstå också liksom. mm. det är inga konstigheter men eh, eh, jag kom ju på de här grekerna och självklart blev jag arg mm. vad gör jag? jag hotar dem mm. Och två veckor senare efter jag hade hotat dem så ringer de mig och säger då vi har en vän här. Vi ska se till att du ska få dina pengar tillbaka men gå och träffa honom. Och den personen som jag träffade det var den det agenten som jag träffade i, i Barcelona. Okay. Och det var började med ett upplägg liksom han kom så han berättade så ja känner du till en organisation som heter Fark. Mm. På den tiden, du vet, jag tänkte inte, jag bara Fark, fan vad jag känner igen det liksom. <laughs> Och för att inte spela, alltså, då, så, så, så låter du. Ja, jag bara, ja, det är ju klart, jag vet vilka det är liksom. 
Ska, vi, ska vi förklara vilka färggrillarna är för de som inte liksom... Fa, ja, om du vill berätta. Varsågod. <laughs> Fark är ju... Eh, det är en grilla organisation. De är grilla soldater. De slåss ju för sin frihet i Colombia. Mm. Mot regeringen. Mm. Och eh, de, de kontrollerar ju all kokain som går från Colombia ut. Du får till och med betala skatt mm. för varje kilo som går, även om det är de som inte liksom... Och de håller på med kidnappningar. De gör ju... Ah, de har, för att de, försörja de, sin, eh, kri, sitt krig mot... Eh, och, de, och de för rent av ett krig mot eh, regeringen. regeringen. Så de har ju ganska starkt fäste. Och de, och de är ju också stämplade som en terroristorganisation i, i ganska många länder. Mm. Ja, amerikanska länder. Amerikanska ledare. Ja, det, det är viktigt också att säga. Ja, det är viktigt att poängtera. Eh, I Sverige tror jag inte de är terroriststämplade fark. Liksom. Mm. Det är ju Mer som en vilka... självständighetsgrupp. I Precis. Nu kommer inte jag och förkortningen, men eh, Forza... Jag kommer inte ihåg vad de hette Men hur som helst Jag körde ett spel Och han ger mig en lista kan, Han börjar med så här Ja jag har hört att du har bra kontakter Hit och dit Jag sa, beror på vad du menar med kontakter så här. Ja men äh, Inom vapenhandeln liksom. jag, Då fattar jag inte ens vad han menade först mm. ja, men, de, de personerna som jag känner De jobbar ju med Säljer vapen lagligt. Mm. Men eh, vi vet att du har en kontakt sen. Då tänkte jag så vad då du vet. Så när vi sitter på det här mötet, då ger han mig en lista. Mm. Du vet, jag öppnar upp listan. Titta, vad fan är det för någonting? Så det var ett, här, två sidor på en A4, båda sidorna. Det enda jag känner igen. Det är bara AK-47 och RPG. Och resten, det, då, resten har jag aldrig hört talas om. Sådana vapen. Ja. Och det var alltså väldigt avancerade vapen. Ja, ja, ja. Så säger han så här, ja, men, lämna det här till din kontakt och se vad han kan göra. Mm. Jag bara, men har ni licens? Ja, men licens har vi. Det behöver du inte tänka på. Hur kändes det här, det här ögonblicket? Kändes det, var, det? Det, det kändes jättekonstigt från början hela grejen för sen börjar han liksom prata om nästa möte när vi inte ens var vi hade ingenting så jag sa jag, sa, jag lovade ingenting jag sa I, I, I don't promise you anything så mm. I have to see efter jag hade kollat då säger min kontakt så här, ja men de flesta går går att fixa liksom. Mm. Okej. Okay. Så hur höll, hur höll jag kontakt med honom? Men det var via, Det var via en mail mm. som vi aldrig skickade. Vi gick in och skrev mm. och lämnade det på utkast. Så gick han in och tittade på den. Okay. Det var så vi höll kontakten. Så var värsta blåsningen där. Ja, ja, ja. Det var ju det, det, var ju det, jag, det var ju det jag från daget. Möten hit, möten dit. Pengar under bordet här för dina resor. Pengar, fick pengar. 10, 20, 30 000 dollar hela tiden i fickan. 
Och du vet, de matade, 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 matade. Sen en dag får jag ett samtal med en vän till mig. Och det är han som levererade vapnena till Danmark. Mm. Sen i... Han åkte ju sen. Mm. Han lämnade ju vapnena till en polis i Danmark. Mm. Som Säpo, fast i Danmark då. då. Mm. Han åkte. Han, han, han och jag var de enda med en, en av oss som, som torskade. Liksom. Mm. Av hela vårt case. Ja. Och han fick 14 månader. Och idioten överklagar och får fyra år. Mm. Mm. Men, men, vi har pratat efter det och sådär. Så det, det är inga konstigheter liksom. Mm. Men... Hela den här, han ringer ju till mig och då säger han du Har du läst tidningarna om det här med Victor Bot? Han blev inlurad av de agenter Victor Bot är det Victor Bot är ju Karaktären han, som Nicolas Cage spelar Han som spelar Lord of Wars mm. med Nicolas Cage mm. Det handlar ju om Victor Bot mm. som är den här vapenhandlaren och det är samma sak där. De gjorde samma grej med honom som de gjorde med mig. Skillnaden på hans och mitt case det är den här när de sitter och käkar och dricker mm. då säger de skål låt oss avsluta den här affären för vi måste bomba de här fucking Americans deras militärbaser. Mm. Då säger Victor Bo så här fuck them from me too, säger han. Och där skriver han under. Där men skillnaden på han och mig Det är det när jag säger, när jag säger till dem så här, Vänta, vänta, vad ni gör Vill jag inte bli involverad i Och det är det som kan ha räddat dig i slutet av dagen Det var bland annat det Och sen finns det lite andra grejer också Okej okay. Men eh, Vem är jag Egentligen De målade upp mig The international arms dealer and drug dealer Både i eh, Kolumbiansk media, panamiansk media Till och med New York Times Jag var med på tv Jag var, jag var med överallt mm. Och det var ju liksom Och varje gång de skulle köra mig någonstans Transportera mig, jag fick ju åka till sjukhuset ett par gånger Då var de ju tvungna Att få klartecken från Washington Justisdepartementet Det var inte fängelsedirektören som bestämde mm. Och så när de körde mig, det kostade kanske 20 000 dollar bara att köra ut mig. De hade en känsla av att de hade en jättestor eh, fisk. I, I början. Mm. Men sen, när de började gräva i allting och fick lite mer information. När de hörde sig för, bera, liksom, när de åkte sen och fick reda på sanningen. Då har jag då. Ja, då märkte jag liksom hur åklagaren mjuknade till. Mm. Mötet i Köpenhamn då? Vem, vem var initiativtagare till det mötet? Vilket möte då? Eh, det fanns ju två möten. Det sista? När han lämnade vapnet. Ja. Ja, det var jag som arrangerade hela skiten. Mm. Det var min eh, vän som åkte ner till Helsingborg, mötte upp killen, fick väskan med grejerna och sen tog tåget över till Köpenhamn och sen vidare till ett ställe utanför Köpenhamn. Och mötte upp den här så kallade Falk, 
Hur var de som personer de här folk? Alltså de här, de är sydamerikaner och du är så här extravaganta. Precis som du kan tänka dig hur de här är. Mm. Mm. Men om om ni läser min bok, där får du detaljerat mm. exakt hur allting hände liksom. Mm. Och två ton minst kokain låg i fokus. Ja, det var ju vi skulle ju de ville ha massa vapen och då la de in beställningen. Massa vapen, vapen för 40 miljoner dollar. Ja, det är ganska mycket vapen. Det är en hel del. Ja, det var mycket mycket vapen och mycket droger involverat. Men vad hade du för tankar om då? Riskfaktorn var ju stor. Och så där, tänkte du inte någonsin så här, shit om det här skiter sig, alltså det är, det är över. Kommer sitta för alltid. Eventuellt. Jag tror inte man tänker i, i de banorna mm. när du är inne i processen och när du är så nära ett avslut. Mm. Jag menar... Eh, vi hade allting planerat i detalj mm. Hur hela affären skulle gå till och mm. Jag hade folk som skulle hjälpa mig Som jag tog in Som skulle hjälpa mig med försäljningen Av allt skit och mm. Jag har inga kontakter på sånt Nej. Jag kan inte sälja Jag vet inte hur man Får iväg Ett kilo Hur fan ska jag få iväg ett två ton liksom? Så jag hade med mig lite folk Som, ja, som, som var med I men uh, ja, det jag låg bakom hela löpet. Ögonblicket du insåg att det var så. Det måste ju ha kommit en tidpunkt då du insåg alltså, att shit, det här är kört. Alltså, eller nej, alltså, alltså, där... är, jag fick ju känslan ett par gånger. Det här är inte fuck. Det här, nej, det här, någonting stämmer inte. Mm. Det är någonting, det är för mycket konstiga frågor. Så en gång sa jag till dem så här, lyssna, jag hoppar av. Då säger han så här, du kan inte hoppa av. Det här är fark. Mm. Då kommer gå på dig och din familj. Du kan inte bara hoppa av hur som helst. Jag bara, lyssna. Jag går till polisen nu. Får vi se. Om ni kan göra någonting. Han bara, nej, 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 nej. Gå inte till polisen. Du vet. Jag ska hjälpa dig. Jag löser det här. Jag snackar med dem att du, du kan vara lugn. Vi, vi, vi tar en break nu på en månad. En och en halv får vi se. Låt mig komma. Jag återkommer till dig. Tog de en break då? Vi tog en break. Så kom, kontaktade han mig igen. Och då var då jag fick höra det här med Victor Bot hade åkt fast i, mm. i Bangkok. Mm. Och hela den här processen. Mm. Ja. Och sen var det ett ögonblick när jag var i Panama sista, när jag var där sista gången innan jag åkte in. Mm. Då ville han prata med min kontakt mm. och då liksom, vad vill du prata med honom om han bara, men jag vill bara ha liksom, allt för att spela in mm. få så mycket bevis som möjligt men det räckte inte Nej. och problemet var när, när vi går ut på gatan efter det här samtalet det är då han vänder sig om och säger så här vad vill du göra jag bara, vad menar du så här? Vad vill du åka någonstans? Men du vet vad vi är på väg någonstans. Han bara, är du säker? När han säger, är du säker? 
då bara hör jag från alla håll. Polisen national, skrikande, du bara 50 stycken snutar. Med dragna. Och jag bara tittar upp i himlen och jag stänger mina ögon liksom bara. Jag drömmer. Mm. That's. Ja, så blev jag kvar tio dagar. Fast kedjat på en stol i tio dagar liksom. På en polisstation. På en stol. Därefter så kom de ju. Det jag hämtade mig körde mig. Till Guantanamo. Jag var där i tre dagar. Från Guantanamo så flög de mig till New York. Känslan på Guantanamo. Så. Det var inte så mycket. Jag har inte så mycket minnen. Det var ju mest. Att jag var inlåst. Mm. Och fick gå ut. En timme om dagen. Mm. Och. Det är ju militärbas. Ja. Så det är militärer som öppnar dörr, din cell och ger dig mat. Och, och de är ju liksom, de är inte otrevliga liksom. De är väldigt korrekta. Ja, de är så här, sir, your food, mm. that, you want to take a walk? Mm. Och det var inte alltid jag fick göra det i New York. Och jag, och jag tänker att du har ju suttit på kåken i Sverige, plitarna här som det heter. Ja. <laughs> Hur, i förhållande till... Du får inte glömma, det här är soldater. Ja. Och du vet, när det är soldater, är soldater. Mm. Det är liksom stenhård. Det är inte så här, mjäket eller... Mm. Ja, men det förstår jag. Men, ja. men hur landar det i dig? Alltså, de här två olika... Jag menar, du har ju, du sa, du har ju redan suttit här ganska mycket. Mm. Så att de, det är två, två olika förhållande sätt för dig som person att hantera. För det är ändå... Man är ändå alltså, jag, var i, jag var i en bubbla. Ja. Så... Jag mådde ju inte så bra. Mm. Så jag, 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 det enda jag tänkte på att överleva. Jag tänkte inte på att oh, här var snyggt. Nej, här, förstår du? Ja, oh, fan, schyssta dörrar. Jag hade inte... Inte någonstans här. Det tog mig... Det var nog när jag, när jag kom till New York. Mm. Då började jag fatta det här var, det är allvar. Jag sitter inne. Ja. Nej, nej. Det här är inget skämt. Nej. Och hur träffar du på de här DA-agenterna under rättsprocessen? Under rätt, liksom? Sista gången jag såg dem, det var, det var i Panama. That's it. Mm. Det här var på riktigt. Mm. Sen kom ju de här uh, riktiga agenterna. Mm. Och en av agenterna som var huvudansvarig eh, för mitt case mm. hette ju Steven Murphy. Steven Murphy, googla vem Steven Murphy är. Det här var Steven Murphy Jr. Okej, okay. så han var son till? Steven Murphy som tog Pablo Escobar. Den där, han, den där blonda. Ah. Okej. Okay. Mm. De var jättetrevliga. De, de gör ju sitt jobb. Liksom. Det... Och på tal om Pablo Escobar, jag, jag, jag tänker också att under den här tiden i Colombia, eh, förlåt i Panama och i Colombia framförallt, så, så, så var det ju väldigt mycket. Alltså, traffickingen var ju wow, det var ja. blomstrande och sådär. 
Fick du några sådana kontakter som du träffade på under fängelsevistelsen eller innan? Alltså, MCC New York är ju en av världens kändaste häkterna. Mm. El Chapo satt där. Victor Bot satt där. Vi har presidenter som har suttit där. Vi har Dino Bortes som var son till eh, Surinams president. Mm. Som är, var en god vän till mig. Som jag också blev jättevän med. Mm. Eh, Mafiabossar från olika jävla länder Gambino, Gambino Lucese, Genovese mm. Liksom All Topp Kriminella i världen Som är intressanta För Amerika Så, så alla de här Ja, de här Toppkriminella kan man säga mm. Rättsprocessen då Rättsprocessen var ju... Hur länge höll den på? Eh, var den utdragen? Jag tror jag kom till New York början av maj. Mm. Och eh, 2015 slutet av januari, januari 2015 kom jag hem. Wow. Du var borta ett tag? Ja. Du riskerar livstid. På riktigt ja, livstid. Ja. Inte ja så... hade, hade, jag, hade, jag, hade jag gått till rätt gång mm. garanterat hade jag fått livstid. Alltså utan parole. Mm. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du liksom kom ur den här knipan? Det är många faktorer. Det var inte bara... Det var ju en massa grejer som vi hittade... I våran eh, förundersökningen som vi... Och, och grejen är så här... Hur, jag ska förklara hur det funkar i, i USA. Mm. Som eh, intagen så får du av din advokat hela förundersökningen. Ljudupptagningar, videofilmer och då får du sitta... Och göra din egen rum. Du får, göra, får du hela din discovery och, och lyssna. Hittar du någonting så får du stryka under det, ge det till din advokat och säga så här, det här har jag hittat, kan det här vara något intressant? Mm. Och jag gick igenom och jag hittade en del intressanta grejer. Bland annat det här med att jag inte hade någonting emot amerikanska mm. att jag inte ville göra det här mot amerikanska folket mm. eller staten. Mm. Och eh, bland annat det jag hittade lite andra papper Sen skrev jag ett brev till åklagaren för att klara för honom. Du, jag är inte den du tror att jag är. Liksom. Mm. Och, som ni har målat upp mig till. Och, jag vet inte om hur mycket du vet, men jag har ju blivit lurad in i det här själv. Mm. Och då, då han började göra den här utredningen. Mm. Och den tog ungefär ett år innan han kom tillbaka. Och så sa han så här... Innan, innan, innan det här, när jag träffade honom och berättade ja, men kolla upp det här, det här är ju liksom saker som du kanske inte vet om men de här killarna som satte mig de blåste ju mig på så här så här mycket pengar mm. och de, de satte ju mig för att de ville bli av med mig mm. tittade han så här okej okay. ja, let's see collaborate, see what's going on mm. and we get back to you, tog över ett år 
innan han kom tillbaka. Hade du gett upp hoppet då? Va? Hade du gett upp hoppet? Ja, jag tänkte så här, fuck, jag är trött på det. Låt mig bara gå och få min dom. Jag skiter i liksom. Jag, de här 20 åren, så har ju, vet jag, Sverige har ett avtal med, med USA. Men det var där du började. Du började gå in på sådana grejer. Ja, det var ju där jag började gå in. Och så jag hade ju besök av eh, Svenska konsulatet. Mm. Och hon var ju besökt men hon tog ju mina uppgifter. Hon bara, så fort du får din dom så ska vi försöka få över dig till Sverige. Mm. Och så när, du får, när de får över dig till Sverige så omvandlas, det. så omvandlas det. Då måste de ha en svensk rättegång. Mm. Och vad händer då? Kan du gå det är pros, pros, brottsprovokation. Ja. Då kan jag bli släppt. Ja. Det är så jag tänkte. Så du hade en sån plan. Precis. Mm. Vilket är förståeligt. Ja. Jag menar... Jag, hellre sitta i Sverige... Där jag kan få min familj komma och besöka mig varje helg. Mm. Än att sitta i USA och inte få besök alls. Mm. Så det var så min tanke var. Och, och på kåken så började du skriva. Och där under häckningstiden så började du skriva på din bok. Som blev den här Panama-incidenten. Ja, jag fick besök av en tjej som hette Majsan Boström. Som är journalist och författare med mera. Mm. Hon var ju besökte mig och det var ju hon som fick mig att börja mm. skriva det här. Så, men det gick ju så här, det gick upp och ner liksom. Ibland hade jag lust, ibland hade jag inte lust, ibland var jag nere, ibland var jag uppe, du vet. Det där är hur man mår. Mm. Och jag menar, jag kan ju inte bestämma själv liksom hur... Och hon hjälpte mig så mycket och förklarade för mig. Skriv så, gör det. Och, och, mm. alltså, hon var ju den kick, kicken som fick mig att börja skriva med allting. Mm. Och jag fortsatte ju även när jag kom hem. Mm. Eh, och det var ännu jobbigare. Det var ännu jobbigare? Ja, det var ännu jobbigare för mig att, att fortsätta att skriva. För att... Det var, massa, det var massa grejer som hände i mitt huvud just då. Liksom. Ja, precis. För att någonting måste också ha hänt ögonblicket du blir du går loss. Eller, loss och loss. Vad blev domslutet? Vad, vad hände? Alltså, sen efter åklagaren kommer tillbaka och så skri, säger han så här du, jag har förstått hela caset. Hela caset. Eh, jag kommer skriva ett rekommendationsbrev till, till domaren. Förklara för honom. Eh, och ta bort mandatory minimum. Mm. För förut hade jag minimum 20 år. Mm. Så han tog bort den där mandatory minimum. Vet, en åklagare kan göra vad han vill. Han har så makt. Så det är så sjukt. Alltså. Mm. Du, du, kan vara, du kan vara anklagad för, för tio människor som du har dödat. Åklagaren, kommer du överens med åklagaren? Kan man ta bort det? Han dö- tar bort de där morden så dömer han dig för någonting annat. Men du kommer aldrig gå fri. Nej, för de vill inte betala. Nej, precis. Skadestånd. Och jag fick ju skriva på ett avtal med dem. Att jag aldrig kan stämma dem. Mm. Att jag aldrig kan komma in i USA igen. Och... Det gjorde du med nöje. De bara, du får välja antingen det eller tar du 20 år. Jag bara ger mig pappret på en gång så Jag skriver mm. nu Hur kändes det? Men vad var dealen förresten? 
innan vi går in alltså, på dealen, han sa det, jag kan inte bestämma mm. vad domaren ska ge dig Nej. men jag tar bort mandatory minimum mm. så allting mellan 0 till 20 ja. så när jag träffar domaren när jag får mitt straff i slutändan när jag, får, när jag går dit och ska få min dom då säger domaren så, ah, fan, jag, jag förstår inte vem du är sen. Jag kan inte jag får ingen grepp om dig sen. Jag har fått massa brev här från dina familjer, vänner, bekanta, affärsbekanta. Jag fick till och med Ann-Britt Grynevall skriva ett brev. Mm. Jag fick Bromma pojkarnas fotbollsförbund skriva ett brev. Mm. Och du vet ganska andra tunga gubbar i näringslivet som, ska, som också skrev brev han bara, jag fattar ingenting sen åklagaren påstår så och så dina vänner och alla andra påstår totalt annorlunda kan du berätta vem du är? Mm. så gick jag upp och sa Johanner då hade jag skrivit ett tal du vet men din engelska var flawless då då ja mm. det, var för det är klart, det är fyra år varje dag, engelska Mm. Det blir ju så, matematiskt liksom. Och, ja, då berättade jag vem ställde mig upp och berättade liksom hela historien och att jag ångrar hela skiten. Och då säger domaren så här, vet du en sak, jag tror på att du pratar från ditt hjärta sen. Jag hade tänkt ge dig 11 år. Men nu så säger han, I give you 48 months och du vet, jag kopplade inte. I, I federala domstolar så pratar de inte om år. De, de pratar om månader. Så du tänkte 48 år? 48 år fick jag. Du vet, jag är på Ramla och, och du vet, min advokat tog mig i, i, i armen. Så här. Get a grip on yourself. Han tog tag i min arm och jag bara tittade på henne. Hon bara smilade. Jag bara, fan smilade hon för? Mm. Du vet, jag fick en, det var som en chock. Och så han gör inte ens, Hon bara, congratulations säger hon till mig. Jag, du vet, jag tittar på det. Jag, jag kunde inte koppla för jag, försökte, jag fattade inte vad, vad, vad det var. 48 månader, det är fyra år. Jag har suttit av straffet redan. Yes. Ja. Och precis när jag ska tacka domaren, då ser jag att han är redan borta. Han har dragit. Judd Rakoff heter han. Mm. Och det där är ju också hur lätt... Man kan liksom döma någon. Jag kan säga så här, det är, jag, har, jag kan tacka mycket eh, min advokat. Domman som jag hade. Han är, han är brutal. Mm. Hade jag haft en annan aldrig. Mm. Jag hade fått minst 20 bast. Mm. Han hade skitit vad, dom, vad, vad åklagaren hade skrivit. Det, det är så det funkar i USA. Slutändan är det domman som ger dig domen. Mm. Håll inte han med åklagaren. He gives a shit. Mm. Han ger dig. Det är precis det han känner. Jag vet folk som har gått in och samarbetat med åklagaren. Snitchat, äh, kallat på andra och vittnat i rättegång. Vet du vad domman säger? I don't give a shit. You kill this guy. You're gonna do fucking 35 years. Mm. Vad händer med grekerna? Ja, grekerna är ju... Skålas du sunna? 
jag lämnade livet bakom mig. Jag, jag orkar inte... Orkar inte gå tillbaka och grubbla på det som har hänt. Liksom. Jag ser framåt istället. Det är... På tal om att se framåt. Låt oss titta fram till vad vi är just idag. Vad gör du idag då? Du har släppt din bok. Ja, jag släpp... Filmen är på väg. Släpp... Boken är på väg. Eller, boken är ute. Mm. Vi håller på att förhandla nu med rättigheterna för filmen. Mm. Så vi håller på med USA. Så jag har lite folk på det som jobbar på det. Mm. Jag jobbar inom bygg. Jag har bygg... byggfirma. Jag har ett annat bolag som säljer lite andra grejer. Mm. Nej. Okay. Saker och ting börjar falla på plats. Och jag är inte den som strävar efter miljoner eller miljarder och bara jag får mat på bordet jag kan sova långt på kvällen och som leva ett lugnt träna ta hand om ungdomar träna dem när jag har tid ja, det är det jag gör liksom det är, det är mitt, mitt nya jag har du, har du hittat ro? Nu har jag gjort det. Mm. Hur länge har du varit ute nu? Eh, 2015, vad är vi nu? 2021. Det är sex år snart. Mm. Ah, drygt sex år. Mm. Det har tagit mig sex år. Mm. Jag tänkte säga att det var 2011 var du åkte fast, men det var ju 2015. 2015 som jag kom hem. Som du kom hem, ja. ja. Nej, men jag, jag tänkte på när 2011 du åkte jag fast. Ja. Precis. 26 april 2011. Mm. Så det ja, det är Tina Polmar Rosen heter jag. Tio år sedan. Jag har varit mm. hos Viktor på Dialogiskt. Tiden Visst fly här avsnittet. Mm. Det kan vara väldigt mm. intressant. Det är... Finns det någonting du känner i hela den här grejen som du kunde ha gjort annorlunda? Oj, oj, oj. Massor va? Kanske. Mm. Om jag kunde vrida tillbaka klockan så skulle jag ändra på hela mitt liv. Mm. Början från början. Gå klart gymnasiet, universitetet, få mig en utbildning. Det, det är det som jag har förhoppningar om mina barn idag. Liksom. Utbildning, gå ut skolan, få ett bra jobb. Men de har bra mammor. Mammorna har gjort bra jobb. Och gör fortfarande bra jobb. Och eh, jag hoppas bara vackert att jag får kontakt med min dotter igen. Hur som händer där då? Nej. Ska jag förklara det? Är... Jag förstår dem. Mm. De blev besvikna. Både hon och min stora son. Men eh, nu har jag kontakt med min so- stora son så jag är Mer än lycklig. Och eh, sen har jag en liten som jag fick när jag satt. Mm. Han föddes ju i samma... Mm. Men eh, allt rullar på och jag mår bra. Vi får se vad framtiden säger, vad som, vad som händer. Men jag har ingen behov av bilar, klockor vet, jag går så här som jag gör, så här ser jag ut dagligen spelar ingen roll tränar, jag mår bra av träningen 
hjälper ungdomar, mm. föreläser när det behövs, ställer upp på folk. Mm. Jag älskar ju att hjälpa folk. Mm. Så får vi se vad som händer med filmen, mm. om det blir någonting. För jag har alltid liksom drömt om att jobba med film, mm. det, det har varit min stora passion. Ja, du. Får vi se. Paul, vi får se. Livet tar oss till otroliga platser. You never know. You never know. Man vet aldrig var man hamnar imorgon. Du hamnar i alla fall hos dialogiskt. Det var en uh, uppskattning. Du var nära för oss. För mig med. Tack så mycket för att du kom. Tack själv. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 